Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 26º episódio do Puto Barba, vosso podcast segundas-feiras e outros dias da semana para quem não ouve à segunda-feira. Está um, tudo bem? Já. Yeah. Quero saber. Uh, comigo está. Estou uh, melhor, ok. Não precisei de ir ao médico. Yeah. Vós também sois dessas pessoas que se recusam a ir ao médico quando é assim uma constipação ou uma gripe ou, ou sois daqueles que vão ao médico por tudo e por nada. Porque tipo, yeah. antes disso, yeah, Rómulo, lembrei-me agora, vou apontar folha de papel, ok? Vou apontar todos os tipos, é tipos, ok? E... Era tipo ok e outra, e outra palavra que eu digo boé também. Não, não sei qual era, mas pronto. Vou apontar todos os tipos e ok's que vou dizer neste episódio. Ok? Este ainda não conta. É só a partir de agora. Agora vou precisar de uma caneta. Calma e já volto. Já voltei. Com a magia da edição nem bom perceber que eu me ausentei. Já, yeah, bom perceber porque eu disse que me ia ausentar. Mas, já, yeah, é isso. Este já já conta? Já, yeah, pode contar. E A E ok Pronto Um E A Pronto, vamos lá um, E A E há uma caneta do Frederico Castro Candidato à Câmara Municipal da Pova de Lanhoso Pelo PS nas últimas eleições autárquicas Para que é que servem estas canetas? Para momentos em que precisamos de apontar cenas durante um podcast E não temos mais nenhuma à mão Por isso... E há, vale a pena fazer campanha. Uh, o que eu estava a dizer, antes de me lembrar desta pequena picardia com, com um amigo de trabalho me, me fez, estava a falar de, de ir ao médico por, entre aspas, questões menores. É que tipo, eu não quero dizer que sou como os gatos fedorento neste sketch. Vila Nova da Rabona com um dos manifestantes. Boa tarde. Porquê é que o senhor está a protestar? Eu não estou a protestar, estou a apoiar a medida do, do ministro de fechar as urgências. Acho que é uma das melhores medidas que o ministro já tomou, fechar as urgências. É bem visto fechar as urgências. Mas porquê? Porque, porque o povo do Norte não precisa cá de urgências. Urgências é para maricas. O povo do Norte é um povo que é macho, e é um povo que é rijo, e é um povo que é e macho, vá, e rijo também. Portanto, não quero urgência. O povo do Norte, quando se aleja, é um povo que aguenta. Em vez de, ai, gosto aguentar. E desmaia, fica sossegado. Mas não vai, se do aqui a para lá, amanhã, vamos pôr, ainda dói. Está bem, boas, sou capaz de ir, se não tiver mais nada. Agora, não vai às urgências nenhumas. Não parece que isso seja assim. Não é que, não é assim que, ô oh, pessoal, Joaquim, anda cá, vai, vai corta-me aqui uma perna só para mostrar, fazer ver a este maricas, faz favor. Olha para isto. Olha. Força. Estás a ver? Olha. Força com isso que é para... Isso. Mais um bocado. Está bruto também. Isso, está cá a perna. Então, está aqui. Então, não está a perna. Agora, vou, vou, vou para as urgências fazer o quê, pá? Isto depois já só estrova. Vai, vai-se embora já. Para as urgências fazer o quê? Caralhando, ainda faço uma cabidela. Vou agora para as urgências atrapalhar. As pessoas estão a trabalhar só porque estou a esguichar sangue e estou com tontos de e a ver tudo a andar à roda, boa. 
Sente-se bem? Chamar o 112 faz chamar porque eu gostava de ir às urgências. Às urgências, o menino. Não é, não é que eu queira, é mais pelo passeio, só para ir visitar. É, deve ser. Deve ser. E ganhou o 112, mas só daqui a 5 minutos, não é? Está tudo bem? Mas, acho que também... Não há necessidade de ir ao médico só porque... Ai, estou meio constipado. Porque é assim. Se uma pessoa vai ao médico. Assim, só porque... Só porque... Só porque tem constipação e nem tem febre nem nada. Tipo... Ai, era tipo... Pronto. Está aqui a palavra. Tipo... Vais ao médico sem febre, sem nada. Okay? Eles dão-te uma pulseira verde. Ou então branca, que é... Não, branca é de... É azul, acho que é azul. Eu nunca tive direito a essa. Quem é mais vergonha alheia. Que é tipo, ah, és mesmo uma merda, nem estás doente. És só uma tia que não tem mais nada a fazer da vida e quer vir para aqui para conviver um bocado com as pessoas. E se, se te terem uma dessas pulseiras, tipo... Ficas lá o, umas poucas de horas e depois receitam-te um banurão ou assim e vens para casa, entre aspas, na mesma. E então... Comprei os Benuron. É Benuron? Os Benuron ou os Benurões? Fica aqui a dica. Respondam. Porque... Yeah. Comprei, eu, comprei eu a medicação. E tomei eu. Estou melhor, ok. Mas... Pronto. Vamos ver o que é que segue para aqui para a frente. Mais cenas que aconteceram. Um... Desde que fiquei sem, sem telemóvel, tipo, já andava a testar isto antes, mas desde que fiquei sem, sem o telemóvel, um gajo tem-se divertido com outras cenas, certo? E então, uma cena que eu andava a testar, mas isto não é por causa de ter ficado sem telemóvel, é que da última vez que fui trocar os discos, os discos do carro, o, o mecânico disse-me assim, e agora tens de tentar evitar, evitar travar ao máximo, que é assim que poupas os discos, estás a perceber? Vais, vais na autostrada, antes de chegar às portagens, não travas a fundo, deixas de acelerar a bué antes, que assim chegas lá quase sem travar, não é preciso travar a fundo, estás a perceber? Tens de evitar travar a fundo. E então, isso passou tal, mas eu agora ando numa, numa vibe de tentar conduzir sem travar. Calma, <risos> calma, isto não é perigoso, ok? Mas... Há boas estradas em que dá para conduzir sem trabalho, estão a perceber? Tipo, a não ser que sejas um, um senhor idoso que já estás na reforma e que travas em todas, as, em, em todas as curvas, antes e depois da curva, que é merdas que eu não entendo. Mas, normalmente dá para fazer, pelo menos, aqui na aldeia, não é? Que é, que é a estrada que eu conheço. As estradas que eu conheço maioritariamente, mas dá para fazer sem, sem praticamente travar, principalmente se fores, a, se fores nos limites de velocidade. Quase todas as estradas dão para fazer a 50 km hora sem travar. Por isso, já, yeah, andam a travar demais, tenham calma nessa merda, não é preciso andar assim a travar à toa. Mas então, o que eu, o que eu consegui fazer foi o percurso do meu trabalho até casa sem travar. Yeah, motherfuckers! E depois isto leva à cena de ser boa nerd ao ponto de planear tudo ao pormenor. Por exemplo, 
algumas curvas, entre aspas, perigosas. E tipo, tu, para saberes, para saberes a, uh, a que velocidade podes fazer a curva sem travar, tens de stand. Yeah, é tipo, é tipo a NASA lançar um, um foguete ou uma. Ou uma ou um, um vai e vem para a lua tens de estar tens de testar tipo não podes lançar só e cagamos e não tens de fazer testes e então tipo para quem quiser fazer o teste há, há ali só alguns pontos críticos em que em que se, em que se tem de reduzir a velocidade que é tipo que é ali isto agora só vai entender quem, quem conhece a estrada Taipas tá, para o Lanhoso. Quem não conhece e queira fazer um, uma espécie de Taipas de para o Lanhoso sem travar também pode ser um desafio pessoal. Tipo, há aquelas pessoas que vão 7 anos para o Tibete para se descobrirem. Podem só fazer assim uma espécie de, de rally da cara à noite. Porque há isto com bem frisar que é tipo sempre a partir das 11 da noite porque normalmente tem sempre menos carros na estrada principalmente se for às 2 ou às 4 da manhã que aí é a altura ideal que é quando não tens mesmo ninguém na estrada só o pessoal que trabalha comigo tipo, venho o Miguel atrás normalmente por isso ele é testemunha e sabe do que é que eu estou a falar mas há ali pontos críticos por exemplo quem bem está aí para sentido para o Badalanhoso tem ali a curva Antes da, da igreja de São Martinho, e acho que é assim que se pode dizer, que é para identificar. A igreja antes de São Martinho do Campo, ou São Martinho só, ou Campos, ou a puta de que pariu, porque é daquelas freguesias, já mudou o nome sei lá quantas vezes. Ah, agora acho que é União de Freguesias de Campo e Louredo, ou assim qualquer merda, por isso, e há, é isso. Mas antes da, antes da, antes da igreja de São Martinho... Tenho ali uma curva perigosa, pronto. Essa curva pode ser feita a 70 km hora, ok? E yeah. há, oh, então é perigosa e pode ser feita a 70 km hora? E yeah. já testei. Se tiverem um Citroën C3 1.1 SX-Spec, a gasolina, pronto. Pode ser feita a 70 km hora. Pá, se tiverem outro carro, testem para vocês, que eu também não vou andar a testar em todos os carros. Depois, passa-se a igreja e tal, chega-se ali ao Primavera, ao supermercado Primavera. Tem ali uma, umas curvas e contracurvas. Pronto. Podem fazer assim para não usar travões, ok? Podem acelerar até à passadeira que tem antes do Primavera. Acho que é a única que tem. Yeah, porque tem depois tipo, um, um mini mercado e tem aí uma passadeira. Pronto. Podem acelerar nessa passadeira até aos 80, 80, 85 km hora. Vão chegar ao Primavera a uns 70 a 67 km e depois não precisam de travar porque conseguem fazer as curvas na boa e há outra vez se tiverem um Citroën C3 1.1 SX-Spec um, depois tem outra curva ali depois das, depois das bombas de gasolina ali em Bilela que tipo faz na boa a 60 km hora e depois o outro ponto de referência é uma passadeira que tem em Mirão, antes da Belisotex, tenham essa passadeira, pronto. Nessa passadeira, tenham de atingir a velocidade de 80 km hora, mais ou menos. Metem o carro em ponto morto e deixam sair. 
Meu Deus, isto parece... <risos> Incentivar as pessoas a conduzir sem regras, sem nada. Mas, já, yeah, se meterem o carro em ponto morto, olhem para a ciência desta merda, meu. Olhem para a ciência disto. Se meterem o carro em ponto morto, 80 km hora nessa passadeira, vão chegar à rotunda de galegos a, uma, a uns 30, 35 km hora. Sem acelerar, estão a perceber? Já, metem um ponto morto e nunca mais aceleram. Vão chegar a 35 km hora, mais ou menos, nessa, nessa rotunda. E aí não precisam de travar. Chupem para esta merda. Chupem. Se isto não é um gênio da condução, não sei o que é que é. Já, e agora era o momento em que eu, como editor deste podcast, metia palmas. Mas já, acho que isso era demasiado. Era boé e ego. E então acho que não vale a pena. Mas é isso. E eu por, eu por acaso no outro dia reparei nisso. Se conduzisse sempre dentro dos limites de velocidade, a 50 km hora, eu nunca ia precisar dos outrapões. E essa é uma cena que... Uou! Como é que há pessoas que conduzem a 30 km hora e os outrapões produzem por nada? Tipo... As únicas vezes em que... É que uma pessoa precisa dos outrapões, assim, fora de curvas e essas cenas, se for a... Se for a... Dentro dos limites de velocidade, é tipo... Se o carro da frente for a estrobar, e há acompanhos a travões, para não lhes bater, ou, ou se algum animal se atravessar no meio da estrada. Que foi o que aconteceu. E que gancho magnífico! Que gancho, meninos! Que foi o que aconteceu na... esta semana quando estava a regressar para casa. Estava a lua cheia, ok. Se calhar quando o episódio 6 já não deve estar a lua cheia. Mas estava a lua cheia. Um... E então atravessaram-se na estrada dois cães, yeah, e aí tive quase de parar. Eram dois cães ou foi só um? Acho que era só um e dois gatos. Yeah. Os, os gatos não se atravessaram, mas, mas, mas fizeram aquela cena que é boa e assustadora, que é, que é tipo, começaram a correr... Porque depois tu não tens a certeza se ele vai correr em linha reta no passeio ou se vai correr em linha reta e depois se atravessa para o meio da estrada, que isso já aconteceu e depois tive, tive mesmo de travar bruscamente uma vez, senão quase que o carro atrás me batia, mas senão atropelava o gato. E depois apareceu, assim do nada, um pássaro espetou-se contra o vidro da frente, foi mesmo, uou, que esta merda, tive mesmo de segurar o, o, o volante porque... É daquelas cenas boas assustadoras, tipo, não estás a contar. E, de, e depois, até um porco-espinho apareceu, meu. O porco-espinho apareceu, ok, estava na beirinha, mas yeah, é daquelas cenas também que de repente se pode meter no meio da estrada e passas de por cima e se calhar até furas um pneu. Não sei que nunca atropelei nenhum porco-espinho. Ah, e depois apareceram, a cena que eu até usei no Instagram, dois ciclistas sem, sem nenhuma... Sem nenhuma luz refletora. E ah, eram ciclistas, atenção. Eram ciclistas, não eram praticantes de cycling. Porque se fores praticante de cycling, és, és tipo uma pessoa que está super preparada, toda equipada, toda equipada para o cycling, estás a ver? Tens aquelas sapatilhas que, que se ajustam aos pedais, estás, tens sempre uma camisola de uma equipa, o equipamento de uma equipa, estás a ver? Se fores só um ciclista, és tipo só um gajo normal, sem capacete, sem merda nenhuma e sem, sem, 
sem nada para te que, que reflita a luz para te identificar à noite. Que essa é uma cena que eu acho que devia ser obrigatória. Tipo, ciclistas e pessoas que andam à noite deviam andar. Ok. Colete. Colete refletor seria obrigatório. Pá. É que se estás num veículo, ele por norma, a menos que tenhas todas as luzes fodidas, ele reflete sempre luz. Quer dizer, mesmo que tenhas luzes fodidas, já reflete luz porque. Quer dizer, reflete não. Se foras da frente, não reflete. Quer dizer, só faz aquele efeito meio manhoso de espelho, mas... Mas pronto, mas se estiveres atrás dela, refleta as luzes. Se estás numa bicicleta, que nem esses refletores têm, se estás a pé, pá, é um bocado fodido. É que uma vez aconteceu-me. Ia para o trabalho às 5 da manhã, quando estava de manhã, e vinha um grupo de pessoas, devia ir para o São da porta aberta ou assim, para aí 5 ou 6 no meio da estrada... E só uma é que tinha colete refletor. Eram, eram tipo dois grupos. Cada uma para aí com cinco ou seis. E só uma em cada grupo é que tinha um colete refletor. Do tipo... E há. Estão cinco à tua frente. Atropelas essas cinco primeiro. E só depois é que vês o colete refletor. Ah, afinal estavam... Estavam tava, ah, protegidos. Não, não é assim que se protege. É cada uma levar o seu colete refletor. E com os ciclistas devia ser a mesma cena. Mas... O que deu a perceber com isto, o que deu a entender com isto, é que, e há, a lua cheia, é verdade, um, e os animais ficam todos loucos com a lua cheia. Que foi uma cena que o, que o Tiger Man estava a dizer no, no Rock Nordeste, e há, fomos vê-lo no, no sábado, fizemos sei lá quantos quilómetros, senti não sei quantos quilómetros para o ver. <risos> Mesmo assim não fui para os Linda Martini na sexta. Foda-se! É por isso que eu não gosto deste horário, porque se saísse às duas e meia, podia ir ver os Linda Martini na sexta. Puta que pariu! Mas fomos vê-lo no sábado e tipo, estava a lua cheia e ele disse, uh, cantou lá uma, uma canção, já não me lembro qual é que era, mas, mas no vídeo atrás era, era ele a transformar-se num lobisomem ou assim que qualquer cena parecida. E ele disse, e yeah, não sei se já estão a sentir os pelinhos da, das costas a levantar-se, se não estão. E algum pessoal levantou a dizer que estão. E ali, ai, ai, então vamos fazer essa cena, vamos, vamos deitar cá para fora esses sentimentos e não sei o quê. E ao Tiger Man é do caralho. Um, é, é a segunda vez que eu o vejo no Rock Nordeste. Um, a primeira foi em 2016. Era só ele, o João Cabrita, que é o saxofonista. E o Paulo Segadães, que é o baterista. Desta vez já foi a, a formação completa. Os quatro. Mas o baixista era outro. E a, o baixista é aquela cena. Eu, eu acho que nunca falei nisto no podcast. Mas tipo... Tu para seres baixista. E para, e para seres reconhecido. Tens mesmo de ser um baixista do caralho. Tipo, tens de ser um flea dos Red Hot Chili Papers ou... Ou tipo a, a Cláudia Guerreiro dos Linda Martini. Que é tipo, yeah, notas mesmo que tem. Yeah, notas mesmo que é uma. que são baixistas do caralho. Ou, ou pronto. O... Ai, esqueci-me do nome dele. Iagoto, é isso? O baixista dos paus. Foda-se. Uh -oh, assim já vai contra a minha cena. Ma yeah. Makoto Yagyao. Yeah. 
mas pronto, agora falhei porque então é porque ele não é demasiado conhecido, não tem demasiado estilo para saber o nome. Não, mas eu sabia o nome, só que esqueci-me. São três baixistas que tu yeah, tens estilo e, e vês que fazem diferença na banda. Essa cena foi alguma vez falaram no Nerdcast sobre bandas. Que o baixista normalmente é aquele gajo, ou aquela gaja neste caso, no caso da Cláudia, é aquela pessoa em que, em que pode estar a tocar com o baixo desligado que ninguém ia notar a diferença. E em algumas músicas é assim, está ali o baixista a tocar e tu nem notas a diferença. Mas, se o baixista for bom, yeah, aí, not, aí sim, aí notas a diferença. Por isso, é isso, mano, no caso do Legendary Tiger Man. É que ainda por cima ele escolheu outro baixista é parecido com o anterior, que era tipo, o anterior era careco, mas tinha barba. Aquele era só careca, mas não tinha, não tinha a barba assim tão grande. E eu fiquei na dúvida. Só quando ele tirou a tixa... A, a camisola de manga comprida é que eu reparei que o outro tinha aqui no braço direito acho que era no braço direito tinha tipo uma liga preta estão a ver aquelas ligas que os jogadores de futebol usam ou os jogadores de ténis pronto, só que era boa grande e então dava para dava notar e este não tinha por isso eu, eu aí percebi ah, se calhar é outro e então depois quando ele disse que era outro eu, ah ok, afinal é outro que depois essa cena também deve ser boa fixe Seres, seres o mais novo da banda e calhares assim numa banda já de veteranos veteranos entre aspas mas tipo o Paulo Furtado o Legendary Tiger Man o João Cabrita e o Paulo Segadães são tipo gajos que já andam na música há bué tempo e depois cais ali no meio dessa cena é tipo seres um, um puto é tipo seres o um putica e calhares na mesma equipa do Ronaldo ok, se jogares na mesma posição é uma merda porque sabes que nunca vais jogar mas se fores tipo médio centro e calhares na, na equipa do Ronaldo aí já vais, já vais ter boé, boé experiência boé experiência não mas vais ganhar boé com ele mas o que aconteceu mais? e ah, o que aconteceu mais? comecei a ser engatado por um gajo no Instagram e yeah. Como é que isto aconteceu? Eu vou-vos explicar. Eu, com a, eu tenho duas contas no Instagram, não é? A José Zero Silva, que é... A José Zero Silva Oficial. Que é a conta que eu uso sempre. E depois criei a conta para, para o puto de barba. Que é arroba o puto de barba. Por isso, se quiserem, há assim um lado. E nessa, eu não seguia basicamente ninguém. Seguia para aí 13 pessoas ou assim. E agora... Dei uma de influencer louca e comecei a seguir toda a gente. Quero fazer um estudo que, que é para ter a certeza de uma cena que eu já, que eu já ando a, a pensar há boa tempo: que é se o teu público for só números, será que isso vai afetar as tuas views e essa cena? Pronto, é isso que eu quero fazer. Do, do tipo chegar, sei lá, a mil seguidores ou assim, e ainda faltam boés, por isso. Yeah, a forma mais fácil é seguir pessoal a Ocalhas seguir pessoal a Ocalhas para ver se isso vai aumentar as views que na minha opinião não deve aumentar porque as pessoas não vão ouvir a tua cena ou não vão ver a tua cena só porque tu a segues por exemplo uma ou outra por exemplo que já tenha ouvido podcasts e que goste podcasts yeah, pode acontecer ah, olha este gajo também tem deixa ver 
Isso pode acontecer, mas vai ser tipo uma porcentagem muito mínima. E é isso que eu quero ver, é do tipo, se com 300 seguidores são os da, os da minha conta, se, se, vou, se, vou, se vou ter um X número de ouvintes, e se depois com 1300 seguidores, que é tipo os 1000 do puto de barba, mais os 300 da minha conta, se vou ter outro número, porque é assim, 1000 já dá, já dá para ter ali um... É quase o triplo de pessoas que é afetada pela publicidade dos podcasts. Na minha opinião, não vai resolver em nada, mas é para ter essa certeza, porque, se, porque depois é para fazer a cena de, daquelas, daquelas influências. É assim, eu estou a meter no feminino porque normalmente são sempre gajas, ok? Mas pronto, daqueles influencers, daqueles com X, que é para. daqueles. que é para ser homens, mulheres. Uh, Pessoas que não se identificam com o género tudo. Que é para não me chamarem machista e sexista, ok? Pronto. Desses influencers que, que têm bué seguidores, tipo 300 capas e depois têm para aí mil likes em cada foto. Estão a perceber? É para ver assim um... um para fazer uma espécie de estudo. É nada, é, é só para aumentar esse, só para aumentar o número de ouvintes. Não, estou a usar, é mesmo para tudo. E então, nesse, nessa cena... Adicionei um gajo que começou logo a meter conversa comigo. Mas, ah, e as pessoas vão dizer: Oh, coitado, só está a meter conversa. E yeah. só que tipo, uma pessoa que é adicionada e logo às 3 da manhã mete conversa, hum, eu já passei por isso, já meti conversa às 3 da manhã e sei que não era só por, porque adoro o podcast dessa pessoa, até porque essa pessoa, essas pessoas normalmente nem tinham podcasts. E então foi tipo, às 3 da manhã mando logo, olá, e um, e um smile, bom dia, e há bom dia às 3 da manhã, quem é que manda bom dia às 3 da manhã? E tu ficas logo naquela, naquela situação de, yeah, já te mequei, já sei para o, o que é que tu queres, mas yeah, vamos continuar a meter conversa. E então o gajo, olá, bom dia e tal, e depois eu dei-lhe bom dia, logo, segunda mensagem. Eu, eu até vou confirmar que é para ter a certeza. Mas a segunda mensagem foi logo. Foi logo. Boa, vivo no Porto. E tu? Tudo com smiles. Que idade tens? <risos> logo aí. Ou seja, tu dás bom dia a uma pessoa. Perguntas logo de onde é que ela é. Porque até tinha, até tinha no Instagram de onde é que era. Que era a pova de lanhoso. Mas pronto, cagámos nisso. E que idade tens? Eu então respondi eu vivo em Braga e tenho 25. Sem smile, sem merda nenhuma. O que é que o Edge me responde? Podemos trocar contactos? Assim falamos melhor. É mais fácil. E eu respondi Por aqui é fácil falar. Não é preciso trocar número. E o gajo nunca mais respondeu. Deu vista, mas nunca mais respondeu. Pá. Vamos ter calma, ok? Vamos ter calma. É que tipo... Foda-se, mais um tipo. É que tipo... Quem é que é a pessoa? Uhul. Ui, que agora estou aqui a ver o perfil. Assustador. Olha, nem de propósito. Estávamos a falar disso. É um gajo que segue. 7500 pessoas. Pronto, 7501. Logo aí, já. Como disse o Pedro Teixeira da Mota, olha... 10 segundos, 10 segundos aqui a conviver e já perdi todo o respeito que tinha contigo. Foda-se. Quem é que segue 7500 pessoas, meu? 
como é que tu vai... Ou, ou das duas uma, ou tens boas notificações ativadas e está-te sempre, tá sempre a apitar o telemóvel, ou então tu não metes like em ninguém porque tu com 7.500 pessoas tu não vais conseguir ver merda nenhuma. Foda-se. E depois tem 1.215 seguidores. Vais ver as fotos. Tem tipo 10 likes. 4 likes. 9 likes. 10 likes. 25 likes. Que é aqui um que identificou outra pessoa. 25 likes. 6 likes. Ei, boé assustador. É que depois é boé assustador porque é assim. O gajo usa óculos. E tem boé graduação. Estão a perceber? Já não vou fazer bullying. Quer dizer, posso fazer porque eu também uso óculos. E então... Ele tira fotos sem óculos. E nessas fotos sem óculos parece um cego desorientado. Estão a perceber? E ah, fica boé... Fica boé assustador. Uou, até uma foto... Ok. Ok. Ei, vai-te foder, meu. O gajo tem uma foto de Jesus Cristo. A dizer, ressuscitou, aleluia. E depois tem uma foto. 23 de Abril, dia de São Jorge. Que São Jorge ilumine e abra e abre os caminhos da minha vida. Salve, salve Jorge. Foda-se. E do 25 de Abril, não tem merda nenhuma, meu. Quer dizer, o 25 de Abril. Que é uma data bem importante. Ah, calma, é que ele publicou duas fotos. Não, no 25 de Abril. Tem uma legenda. Grandes desejos fazem grandes vonta vontades. Amor é a felicidade de outrora. Ei, passa-te ao caralho, meu. Ok, vou deixar de seguir. Não, mas não, mas é na conta... Yeah, é na conta secundária. Yeah, preciso de seguidores, preciso do, do meu estudo, tenho de ser forte. Mas yeah, é este tipo de pessoas que eu ando a seguir. Porque é tipo ao calhas. Ando... Se, se for pessoas que vejo que até têm algum seguidor que eu conheço. Já yeah, adiciono. E é isso. Ainda só estou a seguir. Deixa cá ver. 139 pessoas. E tenho 59 seguidores. Por isso... E yeah, ainda vou ter de me esforçar a para chegar aos mil seguidores. Mas é isso. E depois faço tipo como a Beyoncé. E deixo de seguir toda a gente. E... E faço daquela... Ah, consegui todos, consegui todos os meus seguidores sem esforço nenhum. Estão a perceber? Sem, 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 sem partilhar com ninguém. Sem seguir ninguém assim à toa. Yeah. Um, mais cenas para falar. Mais cenas. Vamos falar, do, vamos falar da, da transferência do João Félix. Que ainda não está oficializada. Se calhar quando o episódio 6 já vai estar ao... Já vai ser oficial, deixa eu ir aqui ao visão de mercado Porque normalmente é sempre aqui que eu vou Não, a única transferência que está oficializada é o Salim que deixou o Sporting Mas já tem clube Por isso, já yeah. Do resto não tem mais nada E agora, vamos lá o que é que isto... Mas porque é que isto é engraçado? Porque é assim Atenção, eu devo ser uma minoria porque eu sou Eu faço parte daquela porcentagem que é de outro clube além do Benfica. Ok. E que não critica o João Félix. E yeah, aí eu sei que somos uma minoria. Vamos fazer uma hashtag. Hashtag não é normal. Criticar o João Félix. Pedimos ajuda ao Diogo Faro Idiota ou assim qualquer cena. Porque. Ele é só um puto de anos. E quando tu és um puto de anos. Normalmente fazes merda. E, norm e é assim. E agora imagina. De seres um puto de anos. A seres titulado do Benfica. É normal que vais ser um betinho de merda e que vais, vais meter no eixo a boa gente. Mas, calma, porque ele é só um puto. 
se ele continuar assim até aos 25, tipo como o Neymar, que é um, continua a ser um puto a jogar, que se atira para o show por tudo e por nada e começa a rebolar quando alguém lhe toca, aí sim, aí vale a pena criticar. Porque, já, yeah, com 25 já tens de ter um bocado de cabeça. Agora, tipo, com 18, 19, que é a idade dele, meu. O gajo até mensagens para para Diana, é Diana? Cu de melancia. É Diana Cu de melancia. Como é que ela se chama? Yeah, agora faço-me despercebido a não, a, não, a não saber quem é, quem é uma das maiores pornstars portuguesas. Eu acho que não é Diana. É, é Diana Cu de melancia. É Diana Cu de melancia. E yeah, aí ele até, até manda mensagens para ela. Quer dizer, não sei se foi montagem, mas é provável que não. Por isso, yeah, é um puto. E faz merdas de puto agora. O que não se pode é... Ah, o gajo, o gajo não é do meu clube, vou a xingalhá-lo como o caralho. Imaginem a pressão que o gajo está a receber agora. Quer dizer, yeah, eu até me esqueci de falar disso, mas já yeah, ganhámos a Liga das Nações. É verdade, eu nunca mais me lembrei disso. Uh, ainda pensei se devia cortar a vara, mas não, porque quando fiz a promessa, a Liga das Nações não existia, mas... Chupa Carlos Coutinho Bilhana A dizer que Portugal nunca mais ia ganhar nada na vida Chupa A dizer que eu ia ser o Gandalf, o Gandalf da, de Braga Pô, ser ao caralho, meu Portugal agora é ser para somar Mesmo que se inventem competições só para nós ganharmos Caguei Nem que seja tipo o Sporting a ganhar o torneio do Guadiana Que se foda O que importa é que ganhámos merdas, estão a perceber? Mas O gajo estreia-se pela, estreia pela seleção e está o pessoal todo a julgar. Ei, não jogas nada, tu és uma merda. Ok, tipo, aqu aqueles memes do Bíblia muito engraçada a gozar, ok, tudo bem. A dizer, que, a dizer que, que foi ele que disse ao Guedes como é que havia de chutar, que porque não ia jogar, ok. Aí é, é humor, está engraçado. Agora está, tá, tipo, os pessoais dos outros clubes, foda-se, é a seleção que está a jogar, meu. Quando o gajo veste a camisola da seleção é um português, não é. Não tem a cor do clube por baixo. E é assim: se é um gajo de 30 anos que sempre, sempre tratou mal o teu clube, agora, um gajo com 19 anos que é um puto, meu, que ainda não sabe nada da vida e já o estão assim a deitar abaixo. Mas pronto, não era isso que eu ia falar. Ia falar da transferência dele para o Atlético de Madrid. Se for por 120 milhões, parabéns. Até acho que o Benfica não deve, não deve baixar a cláusula de rescisão porque, primeiro, o Benfica está sempre a dizer que não precisa de vender jogadores. Por isso, uma equipa que não precisa de vender jogadores e tem um jogador com boé potencial e com uma cláusula de 120 milhões, não precisa de o vender, ok? Um, mas se vender por 120 milhões, parabéns ao Benfica. É um, é um negócio do caralho, claro que é. Um, mas eu acho que não é o clube ideal para ele, o Atlético. Mas, mas depois é tal cena, tipo, o Griezmann também não era o jogador que é. De, e quando foi para o Atlético transformou-se nesse jogador. Mas depois há tipo aqueles craques que não, não funcionam com o Simeone. Porque não é uma equipa de ataque. Mas pronto, vamos ver. Um, vamos ver o que é que vai dar e vamos ver se vai confirmar. Porque é assim, nos outros canais não sei, mas assim que já enviou o Nuno Luz para... Para Madrid já fala espanhol. Que é, essa é a merda que eu não percebo. É. Ok, é uma transferência cara. Mas. Para que é que vais mandar um jornalista para a frente de um estádio? 
se a transferência ainda não está, ainda não está concretizada. Se a transferência tivesse concretizado, ok. Estamos aqui no estádio, uh, as, uh, a apresentação vai ser dia tal, não sei o quê, vamos ter imagens exclusivas ou assim qualquer merda, ok. É estúpido, é, continua a ser estúpido, mas entende. Agora, tipo, ainda não está confirmado e já, e já mandam para lá um jornalista e depois até acho que ele falou espanhol, não sei para que canal é que foi, mas já falou espanhol. Porque isso depois... É, é tipo uma amostra do estado em que está o jornalismo em Portugal que é tipo eu ainda não falei disto mas já yeah, tipo houve um massacre no Sudão já yeah, houve um massacre no Sudão e eu lembro-me a, a comunidade de cultura e arte disse ah ninguém está a falar disto não um, assim que lembro-me que falou na altura porque eu até vi e até pensei já yeah, isto é uma merda que é tipo estavam manifestantes a, man a manifestar-se na rua e uma carga policial mataram sei lá quantas pessoas e há que é mesmo assim porque para verem porque só se falou assim naquele dia e não dá para ficar os números na cabeça mas mataram sei lá quantas pessoas não sei se foram 100 pessoas quantas é que foram um, para aí 70 ou assim eu estou a dizer os números à sorte porque não me lembro ok mas estou a falar disto já é melhor que nada para aí 70 foram, pro, foram feridas para o hospital e depois Ainda foram matar essas pessoas que estavam feridas no hospital, ok? Porque era... Foi mesmo um massacre. E tipo... Dá-se mais interesse a uma transferência de um puto... Para um clube... Do que para este massacre. Isto foi, foi uma cena que eu vi no... No Projeto Humanos na, na temporada 2... O Coração do Mundo. Sobre a guerra na Síria. Que era... O gajo, o jornalista brasileiro que esteve lá na Síria, que até depois foi preso e tudo, o gajo a dizer como é que é possível termos no Brasil uma empresa como a Globo que não, não manda um único jornalista para a Síria. E é, tipo, a Globo é a nível mundial, tipo, tem novelas em todo o mundo. Por isso, não, é, não, não se pode comparar a uma Globo com uma SIC, com uma TV e com uma RTP. Tipo, tem muitos mais fundos, muito mais dinheiro. Mas como é que uma empresa como a Globo não manda um único jornalista para a Síria? E faz tipo, tem, tem tipo o Henrique Zimmerman deles, que é tipo, tem o, o enviado em Israel, uma pessoa em Israel que depois faz, metem, metem imagens da CNN ou da, ou da Sky ou assim qualquer cena e depois metem só o jornalista ou a dublar por cima, a dobrar a, as, as palavras do jornalista inglês ou então dá reportagem em inglês com legendas como aqui já passou algumas vezes da CNN e depois metem um jornalista em Israel a falar com o microfone a dizer a, dizer, a dar a impressão que estava lá quando na realidade não estava e a cena é essa é como, como é que nós temos jornalistas para ir para a Espanha e o caralho quando há assim transferências e não há um único jornalista no Sudão por exemplo ok é clima de guerra e yeah. é Admito isso. É bué fodido. Tipo, a, a Cândida Pinto viu-se da última vez que ela teve na Síria que estava num hotel a fazer o direto do hotel e tipo, houveram trocas de tiros e ela teve de se agachar. E ah, essas imagens ainda ficam na cabeça. Do tipo, ela teve de se agachar, senão provavelmente ele levou um tiro. A Maria João Ruela, e ah, aconteceu a cena no Afeganistão que foi atingida, levou um tiro na perna e nunca mais pôde praticar desporto. E isso, mas tipo, será que Dentro de toda a estação não temos um único jornalista de guerra? Será que não há aqu aquela pessoa que é 
Yeah, meu, que eu quero ir para a guerra, meu, fotografar a guerra e ver guerra, porque tipo, há pessoas que são assim. Eu não acredito que o sonho de um jornalista é Ah, sabes o que é que me apetecia fazer hoje? Saber se o João Félix vai mesmo para o Atlético de Madrid e fazer um direto disso de duas horas em frente ao estádio a falar com adeptos se eles querem mesmo que ele vá para o Atlético ou não. Foda-se, vamos pesar as merdas, tipo, jornalismo de guerra. E um direto em frente ao Atlético de Madrid e foda-se o jornalismo de guerra acho que tem muito mais peso, meu. Mas, e yeah. há. E mete-me boa impressão como é... Opa, ok, não se vai em direto, mas tipo... De certeza que a CNN tem reportagens sobre o Sudão. De certeza que... Que imprensa internacional tem, tem reportagens sobre o Sudão. E como é que não se fala disso, meu? Como é que não se fala dessa merda? E depois a, a cena que me meteu mais... Opa, deu-me mesmo nojo de ser ser humano. Que é mesmo assim. Que é do tipo... Na, na série Chernobyl vês a cena da, da União Soviética tentar sempre abafar o caso e, e, e cagar entre aspas para as vidas humanas porque o mais importante era a sua nação continuar assim gigante e forte e, ah nós não, não tivemos ataque nenhum não tivemos uh, explosão nenhuma nem nada mas isso foi nos anos 80, 1986 ok hoje estamos em 2019 e vemos a ONU a propor, é tal cena, não há informação, por isso vai ter de ser mesmo assim, a propor uma cena para pa dizer, yeah, houve, mesmo um, houve mesmo um massacre, temos de agir, e vês a Rússia e a China a, a vetar essa cena e a bloquearem a intervenção internacional da ONU. E depois pensas, já, yeah, estamos em 2019, mas temos países com a mentalidade de, dos anos 80. Tipo, como é que podes dizer que não houve massacre? Cento e tal pessoas morreram, meu. Como é que tu podes dizer? Ah, não, massacre, não. Não houve. Estão a inventar cenas. Ah, jornalistas a inventar cenas. Não, pá. Houve um massacre e houve pessoas a morrer, meu. Mas pronto, é tal cena. É, é, é mais importante falar-se da transferência de um jogador de futebol do que de pessoas a morrer no Sudão. Isto é, é assim. Mas já, yeah, é isso. Isto já podia ser quase a verdade para Lourdes, mas... Já, yeah. vamos para a verdade para Lourdes desta semana. Toca aí o jingle. Minutos, tólitos, comentários, tudo Tudo isso para dizer que são só muito estúpidos na verdade de Lourdes. Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Na verdade para Lourdes desta semana, temos... Não sei se viram a notícia, mas a Praça de Touros de, da Poa de Barzim vai ser demolida. Yeah. Que eu até vi a, a página que publicou isto no Instagram é basta.pt. Eu até me assustei, que até pensei que era o partido do, do André Ventura. Foda-se, então um gajo é da extrema-direita e é contra touradas. Será que vamos ter alguma coisa em comum? Mas não. Era basta.pt que é basta de touradas. E então eles partilharam aqui um post a dizer adeus touradas. Parabéns para o outro Barzim. E depois na legenda dizia Praça de Touros da Poa de Barzim vai ser demolida. A Câmara da Poa de Barzim anunciou hoje que vai demolir a Praça de Touros da cidade para dar lugar a um pavilhão multiusos. O Presidente da Câmara aproveitou o dia da cidade, neste domingo, para apresentar o um novo projeto, que deverá, deverá estar no terreno ainda antes do fim do ano. E depois tem aqui o site da Câmara da Poa de Barzim e... Isto foi há 3 dias, ou seja, eu estou a gravar na quarta-feira, por isso, foi domingo, já, foi domingo, ok. 
Oh, e yeah, há também eles dizem aqui domingo. E depois vais ver, o, vais ver aqui os... Vais ver aqui os comentários. E, claro que há polémica, não é? Claro que há polémica, mas agora, o que eu abri... Qual é que era? Ui, não, foi... Opa, como é que é possível ter 52 respostas a um comentário, meu? Este pessoal não tem mais nada que fazer, meu. Passai-vos ao caralho. Ah, e depois tem aquela cena que é tipo... Pessoas com, com um seguidor e sem, e sem, sem imagem de perfil a, a comentar. Que isso aí eu acho lindo. Ah, aqui pessoal a dizer adeus cultura. <risos> Ai que lindo. Oh. Oh, até chorei. Aqui uma miúda de 2005. Ou seja, tem 14 anos a dizer... Vergonha. Destruir os sonhos de uma criança que desde pequena gosta de ver touradas. <risos> e depois vem aqui um gajo comentar. Tens bom remédio. Vai passar férias ao ribatejo e enfia-te num campo cheio de touros. Depois diz que gostas de touradas. <risos> este pessoal é bom agressivo. Outra aqui. Isto é, isto é triste. Muito triste. Saber que festejam a destruição da cultura portuguesa só me faz ter pena de vós. Quem é que ela é... Ok, é uma miúda de 17 anos de Vila Franca de China. E aqui um gajo comenta. Cultura portuguesa também era a escravidão ou matar pessoas em nome da religião. Tradição pertence à história. Viva a evolução. Que é estourada em feito no meio dos touros. Espera aí, este é o mesmo gajo, não é? E ai, este é o mesmo gajo. Tiago FF Bastos. Boa miúda, tu não tens mais nada que fazer. Ou seja, ah, deixa só ver se o gajo não é do PAN. Pronto... Até estava a curtir de ti, mas depois a tua descrição do Instagram já fudeu tudo, que é Tiago, o Tiago e a vida no campo, na cidade e na beira do mar, o Tiago e a fé, a festa e a devolução, e a minha irmã acabou de me tirar uma fotografia e eu vou a partir toda. Eu estou-te a ver, pai, eu estou-te a ver a ti. O Tiago e o trabalho, e depois aqui o símbolo do trance, e há, ou seja, um boé estranho. Mais, mais, mais. <risos> <risos> e depois vem aqui estes gajos só para meter noite, que é ainda assim vão continuar a ter vacas que... <risos> opa desculpa e, de... opa. e depois vem este pessoal que é tipo que estupidez animais são vocês e depois ainda há pessoal a, res... a responder porquê e tipo estás à espera que ela te vai responder tem calma meu e depois vem aquele pessoal a, a dizer oh, criticam as touradas mas comem carne mesmo mas comeis carne na mesma, sois uns fakes, sois uns falsos. Vamos por pontos. Eu critico touradas, ok? E como carne. Mas, eu, para comer um bife, ou um frango, ou uma costeleta de porco, não ando a espetar espadinhas num porco, ou, num, ou numa vaca, ou numa galinha, espadinhas enquanto o pessoal bate palmas, nem o animal fica ali a sofrer durante... Horas a sangrar porque não me banham com merdas. Vós cortai-vos, vós espetais uma faca nas costas e depois indes dizer: Ah, isto... voltámos outra vez aos esquetes do gato federado. Ah, isto era boa. Espeta outra, espeta outra, não é assim. E agora imaginem estar ali com, uma, com sei lá quantas espadas espetadas e, e dizer: Ah, o animal não sofre. Achas que sofre? Não, ele até está. Olha, olha para o sorriso dele, até se está a divertir. Não, isso é estúpido, isso é sádico, isso é assustador. 
pessoas que não entendem que na tourada o animal está mesmo a sofrer. Mas, ok, é um bocado hipócrita, é, porque já estamos a comer carne e a defender os animais, mas tipo, não estás a espetar merdas no animal para ele estar ali a sofrer para o comer, estás. Ok, matas o animal, espera-se que com o mínimo de sofrimento possível, ok, mas é isso. Não estás a espetar, a espetar cenas para divertimento para... e é que depois nem... É só estúpido. Toradas é só estúpido. E é como diz o pessoal. Ah, mas é a tradição. E há, a escravidão também era a tradição. E olhem como é que estamos agora. Tipo, há uma terra, uma terra qualquer, que isso já deu uma vez na televisão, que tipo, a tradição é chegar, chegar a gasolina a um gato e chegar ao fogo para o ver a correr o máximo possível. Tipo, isso, acham, que, acham que essa merda é fixe? Acham que essa tradição de se deve manter? Não. Tipo, também era a tradição... Uh, Antes de, no início da, da raça humana, matar, matar mamutes. E tipo, não vamos andar agora a matar elefantes. Para algumas pessoas é fixe, mas isso é só estúpido, estão a perceber? Depois, a, a outra verdade para Lourdes. É sobre aquele, aquela notícia que também, que também não sei se souberam. Daquele gajo que andou a salvar... Aquele gajo que andou a salvar... Andou a salvar pessoas no Mediterrâneo. A comunidade de cultura e arte falou bem dele. Miguel Duarte, é isso. Miguel Duarte. A, a associação deles salvou 14 mil pessoas no Mediterrâneo de se afogarem. E eles agora arriscam 20 anos de prisão. Ok? Para quem não se lembra. Para quem acha que... Ah! Salvar pessoas no mar! O que é que esse gajo está a fazer para salvar? Ele só está a alimentar o tráfico. Ah, isso foram cenas que eu vi. Deixa ver, eu acho que guardei o tweet. E yeah, guardei o tweet aqui do... Arroba João Miranda. Pessoas que vão para o Mediterrâneo recolher náufragos não salvam vidas. Estão a ajudar os traficantes de pessoas a completar o último percurso da viagem num esquema de tráfico. Que coloca vidas em risco. Não são salvadores, são causadores de morte e sofrimento. E depois... Ah, oh, nem tinha visto. E depois o, o Daniel Oliveira, o... Não o, o dual da definição, mas o o ex-membro do, do Bloco de Esquerda, comentou assim No mercado perfeito, os refugiados teriam de mostrar talento e iniciativa para chegarem à costa. Os outros morreriam. Estas ONGs são uma intervenção inaceitável que distorce o mercado e permite que gente sem capacidade concorracional sobreviva. Assim está melhor Miranda. E ah, é, do, é mesmo essa merda que é. Quer dizer, o gajo está lá a salvar pessoas e, e vai preso por 20 anos, meu. E não me fodam. Claro que é tráfico de pessoas. É essas pessoas que pagam milhares de euros para vir para a Europa. Mas olhem o desespero das pessoas, meu. Tu dares os valores que se falou na altura. Para aí, 2 mil euros ou 4 mil euros para vir num barco de borracha. E atenção, 2 mil euros para nós é uma cena. Para pessoas que estão a fugir da Síria. Que estão em África a morrer de fome. 2 mil euros é, é tipo quase um... Um, 100 mil euros para nós, eu ia dizer um milhão, mas é, deve ser ou, ou quase um milhão, meu. É, é uma cena totalmente diferente. Estás ali, estás ali num barco que vai ao fundo. Tu já começas a viagem com 90% de, de probabilidades de morreres, por isso, e há que é quase isso. Estás ali quase a chegar à terra, o barco vai ao fundo e ninguém te vai salvar. Que é, é, é melhor deixar as pessoas morrer. Ah! Olha, morreste? Chupa! Mas pelo menos não, não alimentámos o tráfico. 
estamos a brincar, meu, isto, opá, estamos em 2019, meu, com bem ter um bocado de empatia pelas pessoas, é, a sério, meu, é por isso que o, o Twitter, ok, tem cenas engraçadas, mas o que tem mais é pessoal a largar merda à vontade, meu, eu depois vi aqui um tweet, mas eu não sei se, não sei se guardei, tipo, tem aqui outro da... Da Carmo Afonso a dizer Quando salvar vidas está mal, está tudo mal. O português arrisca 20 anos de prisão por ajudar a salvar mais de 14 mil, mais, mais de 14 mil migrantes. Que até foi aqui que eu, que eu tive o primeiro acesso a esta notícia. Que foi há 3 dias e já foi no domingo também. Mas, epá, eu agora não, não vou encontrar. Eu não vou encontrar o tweet, mas o que dizia era do tipo Já, imaginem-se... Se no século XX houvesse internet, as barbaridades que se iam dizer do Aristides Sousa Mendes aqui no, aqui no, no Twitter. E há, para quem não sabe quem é que era o Aristides Sousa Mendes, era um gajo que, que ajudou a salvar milhares de judeus com bichos falsos, acho eu, acho que eram bichos falsos, e tipo, recolheu, vieram para Portugal como se fossem foram aceitos, vá e ele também sofreu com essa merda tipo ele acabou na pobreza basicamente à conta de, à conta de, salvar, de salvar essas vidas, mas e yeah, há, o gajo salvou também milhares de judeus e este gajo é quase a mesma cena meu. A, a associação dele salvou milhares de pessoas da morte meu. é que uma cena é, ok, queres acabar com o tráfico impedes que, que essas viagens sejam feitas agora o mal já está feito o mal, entre aspas, a viagem já está feita. Tipo, não podes deixar as pessoas morrerem afogadas. Só porque, ah, assim não vou alimentar o tráfico. Não, não podes fazer isso. Mas é isso. Penso, ah, e depois tenho, tenho o tweet do Rui Cruz que eu até partilhei, que é, é entre aspas, a gozar, que é Também acho que não se deve salvar ninguém no Mediterrâneo. Quem não consegue nadar num mar tão calmo, como é que vai sobreviver num continente a afogar sem -se estupidez? E aí ah, é mesmo isso. Mas é isso, opá, tentem, tentem ser pessoas, tentem ter empatia por outras pessoas, ok? Tentem não ser palermas, que é basicamente isso, é tentem não ser palermas. Mas é isso. E agora vamos às recomendações. Recomendações. Primeiro tenho a Pegs, da Clero, que é o primeiro single que saiu do, do, do álbum de estreia dela, que vai sair no dia 2 de Agosto, e eu amo esta gaja. A música vai, tocar, vai estar a tocar em segundo plano. Eu amo esta gaja, uh, primeiro porque ela tem uma cena fixe e primeiro porque a gaja é linda de morrer, por isso yeah, são dois motivos para amar, mas yeah, é um dos meus crushes para a vida e então está yeah, aí a música. Um, depois falar do Hotel, Hotel, esse podcast de Luís Franco Bastos que é tipo uma série de comédia, já saíram três episódios, ele lançou três episódios ontem na terça, por isso yeah, ou o som que está espetacular, é ele que faz todas as vozes, e depois aquilo é tipo storytelling, estão a ver uh, com boi efeitos efeitos sonoros e isso uh, devia ter dado bem trabalho eu, eu, essa foi das primeiras ideias que eu tive para um podcast só que depois vi o trabalho que dava e não isso é impossível fazer de início, uh, deixa-me primeiro fazer uma cena mais simples e depois com a prática, quem sabe um dia atingir essas cenas e atingir esse, esse patamar, mas yeah, é de valor. Ainda por cima, o gajo já tem a cena de fazer boé vozes. 
e juntou ali o, juntou ali o melhor de dois mundos está espetacular e, e já agora recomendar também a, o, a, o podcast de 1986 que é de um brasileiro é do Guilherme Afonso e ele agora é, é editor do é editor do Robobinão do Luit um, que também é no mesmo estilo tem duas temporadas cada temporada tem 10 episódios e os episódios também são curtinhos porque os episódios do Luís Franco Bastos até agora os três primeiros têm todos menos 10 minutos um tem 9 outro tem 8 e outro tem 7 acho que é assim qualquer cena e este 1986 é igual tem, cada temporada tem 10 episódios tem duas temporadas a primeira é tipo é, aconteceu um desastre nuclear um, e passas em 1986 que é no mesmo ano da explosão de Chernobyl Aconteceu um desastre nuclear e, tipo, só há, há poucos sobreviventes. E o gajo até pensa que é o único sobrevivente, estão a perceber? Por isso, já, yeah, ele acorda e então acha que é o único sobrevivente. Mas também está com boi efeitos sonoros, está espetacular. E a segunda temporada, que já está, acho que está a melhor um bocadinho. Porque é tal cena, tem mais prática e tem mais vozes de atores e isso. Que é sobre ele a viver com uma inteligência artificial. E, um, e essa inteligência artificial é tipo uma personagem boa principal e passa-se tipo no futuro que suposta provavelmente há uma cena que vai acontecer boa que é nós convivemos com inteligências artificiais como se fossem como se fossem pessoas e isso aí vai ser muito interessante porque vai causar o well dilemas éticos mas yeah, isso ainda vamos falar disso no outro episódio um, acho que é isso Estou a gravar na quarta-feira, opa, olhem o esforço que eu faço por esta merda. Acordei às 10 horas da manhã, ontem adormeci às 2 da manhã, acordei às 10 horas, estou a gravar, são 11h29 agora. Um, vou acabar de gravar, vou cortar o cabelo e a parar a barba porque já, já estava com um mendigo e então é essa cena. E aí é sempre para dar, sempre para dar, mas o podcast é que não pode falhar. Por isso é isso, estamos aí, episódio 26. Pá, façam as cenas de costume, ouçam, partilhem e comentem cenas. Um, e, ah, e agora, em especial para o Romulo, vou, vou fazer a contagem porque... E ah, ok, mais um. Eu apontei. E até nem foi assim tanta coisa. Ou eu esqueci-me de apontar com aquela cena de estar a gravar, mas... Ok, e as foram 13 as 4 ok's, e agora tipo é que foi bué e... Ok. E 39 tipos. Por isso... Já. Yeah. Mas a cena... Eu, eu por acaso já tinha reparado e no, no último episódio disse boés. Mas a cena é... Eu, eu, ok, eu não digo nada e acho que não digo tantos tipos, mas... Mas tipo faz parte do meu vocabulário. Mas... Eu não quero ficar como o Paulo Bento que dizia boé tranquilidade. E depois quando os gatos futurantes começaram a gozar com ele, o gajo... Quando ia dizer tranquilidade até parece que ficava vermelho só para não dizer tranquilidade. Eu não quero ficar assim, porque isso até pode fazer mal à saúde. Mas, já, yeah, é isso. Estamos aí para fazer as pessoas felizes. Um, pá, e sejam felizes e que a barba esteja convosco. E... Bombinha de fumo...